0: Давайте откроем 120-й Псалом. 120 Псалом. И мы начнем с этого Псалма, и э, я прочитаю первый и второй стих. Здесь написано так. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя?» Или другой перевод э, эту фразу озвучивает как, озвучивает как вопрос. «Откуда придет помощь моя?» Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Аминь. Итак, первое, в чем нам с вами надо разобраться, это в том, что подразумевается под словом «горы». Что это за горы такие, на которые надо возносить свои глаза? Я разные мнения по этому поводу слышал. Я слышал, что... Но одни говорят, что здесь речь идет о каких-то негативных обстоятельствах в нашей жизни. Знаете, как Иисус, когда Он говорит, если скажешь, горесь поднимись и вернись в море. Вот. И точно так же и здесь. Ты смотришь на свои горы, ты смотришь на свои обстоятельства, смотришь на свои проблемы, ты говоришь, вау, откуда же помощь ко мне придет? И потом ты говоришь, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Ну, в принципе, хорошая версия. Слава Богу, за нее. Она нет ничего плохого в ней. Она очень даже ортодоксальная. И ну, на самом деле так нам и нужно делать. Когда ты смотришь на свои обстоятельства в жизни, тебе что надо? Говорить. Моя помощь от Господа. Аминь. Он мне поможет, Он Творец неба и земли. Но я верю, что здесь речь идет о других горах. Заметьте, что это за песнь у нас? Как? Да. Это песня Восхождения. Вы понимаете, что это за Восхождение вообще? Вот мы читаем, читаем эти псалмы. Песня Восхождения. Я долгое время тоже не понимал, что это за песня Восхождения. Есть разные песни в псалмах, есть песня Аллилуйя, например. Это там 150-й псалом. А тут песня Восхождения. Ну, я вам объясню, что это за песня Восхождения такая. В древности израильтяне, они должны были каждый год, хотя бы раз в год. Вот, но, во всяком случае, на каждый праздник, в принципе, должны были приходить в паломничество. Куда? В Иерусалим должны были приходить. Они были должны приходить в паломничество. Куда? В храм. В Иерусалим. В храм. Теперь де дело в том, что и Иерусалим, и храм, они расположены на возвышенности. Они расположены на холмах, на горах. Поэтому, когда паломники шли, они, скорее всего, как раз вот пели вот эти вот песни восхождения. Они шли, поднимались на эти горы, вот, и они пели песни восхождения. Следующая песня тоже восхождение. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господний. Аминь. Поэтому, когда речь идет, когда псалмист говорит, «возвожу очи мои горам», подразумевается, что он возносит свои горы на на свои глаза, на то место, где расположен храм, и, соответственно, где пребывало святое присутствие Божье, присутствие того Бога, который сотворил небо и землю. Аминь. То есть они идут вверх, они возносят свои глаза на храм, и они поют эту песню. Теперь нам с вами, конечно же, не, не надо возносить свои глаза куда-то, на какой-то физический храм. Аминь. Нам не нужно возносить свои глаза на физические горы, нам нужно возносить свои глаза на небеса, туда, где сидит Господь. Аминь, на своем престоле. Аллилуйя. Слава Господу. Но что я хотел бы, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что нам нужно возносить глаза. Заметьте это слово «возносить», «возводить» в синодальном переводе – это активный глагол. То есть, другими словами, тебе нужно убрать свои глаза с чего-то и перенести свои глаза на что-то. Аминь. Тебе нужно убрать глаза со своих обстоятельств, тебе нужно убрать глаза со своих проблем, тебе нужно убрать глаза с каких-то там страхов, которые есть в твоей жизни, с, из безвыходных положений, куда тебе нужно обратить свой взгляд на Господа, аминь, потому что на Его атрибуты, на Его характер, на все то, что Он есть, на Его способности, Он творец неба и земли, Он великий Бог, аминь, Он царь вселенной, Он владеет всем, у Него вся сила, у Него вся премудрость, аллилуйя, более того, Он любящий, Он верный, ты возносишь свои глаза на все то, что есть Бог». Аминь. Но очень важно, что это твое решение. Они сами за тебя не вознесутся, эти глаза. Ты должен сам это делать, ты должен возносить свои очи горам. Теперь Иисус нас учит важности глаз. Важности того, куда направлены наши глаза. Давайте откроем Матфея 6 главу. Матфея 6. Слава тебе, Царь наш! И давайте мы будем читать с 19 стиха. Здесь говорится, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник, тело есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет в тебе, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо одного, ибо одного или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Не можете служить Богу и мамоне. Я всегда, знаете, недоумевал по поводу этого местописания. Почему? Потому что ну, в 19-20 стихе говорится о деньгах, правильно? Не собирайте себе сокровища там на земле. Вот. И в 24 стихе говорится о деньгах. Что ты не можешь служить Богу и богатством одновременно. И вдруг между этими двумя отрывками о деньгах говорится о, о, о глазе. Я думаю, чего вдруг понимаете, Иисус прерывает? Но если убрать этот отрывок о глазе, то в принципе мы вроде ничего и не теряем, да? Иисус говорит о том, что не собирая себе сокровищ на, на земле, собирая себе сокровища на небесах, ты не можешь служить Богу одновременно и мамоне. Все сходится, все правильно. А тут раз, если у тебя око чисто, то все тело чисто. Чему Иисус говорит это место Писания? Аминь. Очевидно, око для него это важно. И важно именно в этом контексте. Теперь, чтобы понять, что говорит Иисус Христос, нам немножечко надо коснуться греческого языка. Вы знаете, что греческий язык, это тот язык, на котором был написан Новый Завет. Аллилуйя. Так вот, когда Иисус говорит, что если око твое будет чисто, это слово чисто, это греческое слово аплус, которое в принципе обозначает несколько разных вещей. Оно может обозначать как чисто, оно может также обозначать как здорово, здоровые глаза у тебя, то есть не больные, а здоровые. И также это слово может обозначать едино, противовес раздвоенности. Да? То есть, вы знаете, есть такая болезнь, когда у человека ну, глаза в разные стороны смотрят. Вот. И вот он примерно здесь такую вот рисует нам картину: что если твои глаза не раздвоены, они не расходятся, знаете, как у хамелеона, у хамелеона глаза, они каждый глаз независимо друг от друга смотрит. И вот он может смотреть вот так вот как-то вот так вот. И, к сожалению, бывает так, что и у христиан такие же глаза. Они одним глазом смотрят на небеса, а другим глазом они куда смотрят? Они смотрят на, на, на землю. Одним глазом они смотрят на сокровище, которое там на небесах, на, на Бога смотрят, а другим глазом у них мамона, 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 и это самое, деньги, деньги и тому подобное. И Иисус говорит, так не сработает. Если у тебя глаза раздвоены, если ты смотришь в разные места пытаешься на двух стульях усидеть, пытаешься смотреть в разные места, то у тебя все тело будет темно. Это значит, что у тебя будет замутненное видение, ты будешь в конфузе, в замешательстве. Ну как ты можешь нормально ходить, если ты, вы понимаете, если у вас глаза в разные стороны смотрят? То есть у тебя будут проблемы в жизни. Если у тебя будет единый, единое видение, если ты оба свои глаза, Нацелишь в правильное место, и какое в данном контексте правильное место? Небеса и Бог. Ты возведешь очи свои к горам, аминь, где присутствие Божие, то твое все тело будет чисто, у тебя будет правильное видение, свет заполнит тебя, твое сердце, твой дух, ты будешь знать, как поступать в этой жизни, будешь принимать правильные решения, не будешь допускать ошибок, аминь. Аллилуйя! Все у тебя будет залито светом. Слава Господу! Это то, чего мы хотим. То есть очень важно, куда смотрят твои глаза. Очень важно, куда ты направляешь свое зрение. Аминь. Теперь, дорогие мои возлюбленные, когда апостол, апостол вернее, когда Иисус и когда Давид говорит о глазах, то, конечно же, ну, направить глаза на что-то, это является метафорой более глубокого переживания в нашей жизни. Что значит возвести очи к горам? Что это значит для нас? Что значит, что мы, э, у нас зрение не раздвоено, а смотрит только на Бога и смотрит только на сокровище, которое на небесах? Мы понимаем, что мы не говорим здесь о физическом зрении. Правильно? Да? Может быть, для псалмиста это и было физическое зрение. То есть они физически смотрели на физический храм. Но для нас с вами это не физическое зрение. То есть мы никуда, знаете, мы не, не, не пялимся на небеса. Что ты делаешь? Возвожу очи к горам, стою. Нет. За этой метафорой есть какая-то духовная реальность. Есть духовная реальность за метафорой взирание. И первое, что значит возводить свои очи к горам, это значит обращать свое внимание. Это значит, что твое внимание отдано чему-то. Что значит я смотрю на Господа? Что значит я смотрю на небесные? Это значит, что я свое внимание отдаю Господу, я свое внимание отдаю небесному, в отличие ну, противовес там, всем, земному там, и тому подобное. Понимаете? Классический пример этого – это кто у нас? Это у нас Петр. Помните историю с Петром? Э -э Шторм. Петр с, 12, с 11 другими учениками, они в лодке, Иисус в это время молится где-то там на берегу. И ученики, написано, что сложности у них очень серьезные, они начинают, волны начинают захлестывать эту лодку, в общем, они начинают трудности переживать. А тут Иисус идет по волнам. Петр, я не знаю, что у него в голове, вот когда-нибудь ставили себя на место Петра. Вот стукнула бы вам в голову такая идея. Он видит Иисуса, они видят Иисуса, сначала испугались, думали, что дух, привидение какое-то идет. И потом говорят, Иисус говорит, нет, не волнуйтесь, это я. Петр говорит, ну хорошо, если это ты, тогда повели мне идти по, по, к тебе по воде. Но стукнула бы вам в голову такая идея. Я не знаю, стукнуло бы мне. Петру стукнуло. В общем, Иисус, конечно же, не может отрицать, что это он. И Говорит, я, это я, иди. И что делает Петр? Петр выходит, и он, представьте себе на секундочку, в буквальном смысле этого слова, идет по воде, по волнам. Глаза его обращены куда? На Иисуса. Как только он убирает свои глаза от Иисуса, другими словами, он начинает обращать внимание на что-то другое. На что он начинает обращать внимание? Он начинает обращать внимание на волны, на ветер, на обстоятельства вокруг него. И все, что происходит, он начинает буль-буль-буль, карасики. Начинает тонуть. Начинает постепенно погружаться в пучину. Аминь. Как только ты переводишь свои глаза на обстоятельства, на трудности, на внешние какие-то вещи, вы понимаете, на что ты обращаешь внимание, то становится большим для тебя. Аминь. И Петр, всем известно, что никто не может ходить по воде даже без шторма. Даже без ветра. Ну, никто не может ходить. Можете попробовать на речке. Шторма у вас здесь нет. Ветра у вас здесь нет. Штиль, ты все равно не пойдешь по воде. Петру почему-то стукнула другая мысль в голову: что если волны и ветер, значит, ходить по воде невозможно. Тебе ходить по воде невозможно по-любому, Петр. Из-за того, что он начинает обращать внимание на эти внешние обстоятельства, эти внешние обстоятельства становятся больше и больше, и больше, и больше, и больше, и больше, и больше для него, и он начинает тонуть. Эта пучина начинает его поглощать. Пучина твоих обстоятельств начнет тебя поглощать, если ты свое внимание начнешь перемещать на волны и ветер в твоей жизни. Куда тебе нужно смотреть? Сосредоточь свои глаза на Иисуса Христа. Как он говорит, взирая на начальника и совершителя веры нашей, на Иисуса. Аминь. На него смотри, на него смотри. Он ответ твой. Смотри в особенности на совершенную работу Иисуса Христа. Он уже все для тебя совершил на кресте. Аминь. Все обетования Божие да, во Христе Иисусе. Аллилуйя. На это сосредоточь свое внимание. Эти голоса, эти ну, обстоятельства, они попытаются забрать твое внимание. Не поддавайся. Другой пример я вам приведу. Это пример в 11 главе Евреям. Давайте откроем 11 главу Евреям. Кто, кто знает из вас, что в 11 главе Евреям? 11 глава Евреям – это у нас галерея или пантеон веры, где представлены герои веры. Слава Богу! И давайте читать с 24 стиха. Здесь о Моисее. «Верою Моисей, придя в возраст отказался называться сыном дочери Фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он на что-то взирал. Он взирал на воздаяние. Вот эту Первую часть мы сначала о Моисея посмотрим. Смотрите, вера, что такое вера? Знаете, веру обычно отождествляют с тем, что ты верой что-то получаешь. Да? Ну, мы получаем телевизор, холодильник и машины верой, и, и все остальное мы верой получаем. Но все нормально с этим. Но у Моисея была какая-то немножечко другая вера. Верой Моисей что делает? Отказывается от чего-то. Он отказывается называться сыном дочери фараона то есть отказывается от своих привилегий царских, Он отказывается от египетских сокровищ, аминь. Ради чего Он отказывается? Ради поношения Христова. Он отказывается от греховных наслаждений ради страданий с народом Божьим. Что же ему позволило такие сумасшедшие принимать решения? Потому что, ну, в глазах мира это, сум, это сумасшедшее решение. Представьте себе, ты сынок какого-нибудь там, я не знаю, кого, ну, ну шейха какого-нибудь, магната нефтяного. У тебя все. У тебя деньги, у тебя власть, у тебя возможности, у тебя, если ты мужчина, женщины, если ты женщина, у тебя мужчины. У тебя все возможно. Какой дурачок от этого откажется? Ну кто? Знаете, обычно ко Христу приходит от нужды. А ко Христу обычно приходит, потому что так уже плохо стало, что, 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 что уже деваться некуда. Слава Богу, что Он нас таких принимает. Аминь. Это как блудный сын, который уже так ему плохо стало, что, вы знаете, идет к Богу, идет к отцу своему не потому, что он там, о, Господь, я раскаялся. Нет, потому что есть охота. И вот так вот большинство из нас. Моисею есть не было охоты. Моисея было все. Моисей преуспевал в словах, в делах. был во всей мудрости египетской научен. Сын дочери фараоновой. И он от всего этого отказывается. И предпочитает что? Страдать с народом Божьим, предпочитает поношение Христова, предпочитает жизнь ужасную. Ради чего? Потому что он куда-то смотрел, он смотрел куда-то. Куда он смотрел? Он смотрел на воздаяние. Он знал, что это временно, что эти временные страдания, они не сравнятся по сравнению с тем, с той славой, которая нам готовится. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. об этом именно говорит апостол Павел, когда говорит, что мы не смотрим на видимое, а смотрим на невидимое. То есть, другими словами, мы не обращаем внимания на видимое. А что за видимое было у апостола Павла? В пятой главе 2 Коринфянам. В четвертой главе 2 Коринфянам. Его там бьют, его, вы понимаете, в, в нокдаун посылают, у него позорят. Страшная жизнь. Он говорит, а мы не унываем. Почему мы не унываем? Почему? Потому что мы куда-то смотрим. А смотрим мы на невидимое, которое вечно. Смотрим на воздаяние, смотрим на награды, которые прямо сейчас для нас готовятся, венцы, которые для нас готовятся, слава, которая будет для нас. И это слава вечная, вы понимаете? Это жизнь, страданий за Христа, жизнь трудностей. Она настолько короткая, она чук, ее нет. Пар. А та жизнь славы, она вечная. Вот что позволяло Моисею пренебречь всеми этими вещами. Оставить верой позицию и так далее. И дальше мы о нем читаем. О Моисее. Моисей – великий герой веры. Слава Богу. 27 стих. «Верою «Оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Как бы видя невидимого, был тверд. Смотрите, Моисей оставляет Египет. И Моисей написано «не убоялся гнева царского». Знаете, мы читаем, и мы пропускаем мимо ушей этих, эти все вещи. Вы понимаете, что это значит «не убоялся гнева фараона». Кто такой был фараон на то время? Фараон на то время это была самая великая личность в мире, на земле. То есть это как, вы понимаете, как какой-то император потом в Римской империи, как, как владелец всего мира. И вот этот царь, он на тебя гневается. Тот, который владеет всеми ресурсами, неограниченными ресурсами армия у него, КГБ у него, все у него, и он на тебя гневается. Это как, если бы вы жили в какой-нибудь Северной Корее, там, знаете, в Северной Корее, там сейчас правитель Ким Чен Ын, и вот ты живешь в Северной Корее, и Ким Чен Ын на тебя гневается. Это страшно на самом деле, потому что у Ким Чен Ына есть безграничная власть. Он все, что хочет, то и сделает. А, а, а чего Моисей не убоялся гнева Ким Чен Ына. Он идет и не убоялся гнева. Почему? Потому что для него есть кто-то, кто более реальнее, чем все Ким Чен Ыны во всем мире. Аминь. Чем любые фараоны, чем любые Путины, чем любые всякие там разные, потому что он видит невидимого. Аминь. И этот невидимый творец неба и земли. Этот невидимый великий царь, аминь, он вселенную сотворил, он звезды считает, на память знает все их имена, аминь, аллилуйя, это наш Бог. Поэтому он видит невидимых, он свое внимание полностью обращает на него, он поглощен этим невидимым, и поэтому он не убоялся гнева царского, он не пренебрег всеми этими страданиями, пошел, аллилуйя. Аминь. И Господь был верен для него. Слава Господу. То же самое с нами. То же самое с нами. Возводи свои очи к горам. Пусть твое внимание будет сфокусировано на него. Помышляя горнем, думая о воздаянии. Аминь. Пусть твое внимание будет сосредоточено на царя нашего, на великого Яхве. Аминь. На того, который сотворил небо и землю. Теперь, что еще значит что еще значит взирать на Господа? Взирать на Господа, это также значит доверять. Доверять. Давайте откроем интересное местописание. Давайте откроем э, Исаию, Слава Господу. 22 главу. Исайя 22. И в Исаия 22, Израиль переживает проблемы серьезные. Он переживает проблемы, потому что на него получаются народы. Давайте мы прочитаем. Давайте с первого стиха читать. Пророчество о долине видения. Что с тобой, что ты весь взошел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий. Поражение, пораженные твои не мечом убиты и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны с, стрел, э, с стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Поэтому говорю, оставьте, мне, я буду плакать горько. оставьте меня, я буду плакать горько. Не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа Бога Саваофа ломают стену, и крик восходит на горы. И Илам несет колчан, люди на колесницах, и всадники, и кир обнажает щит. И вот лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с иудеев. То есть, чего эта картина, чего это прообраз? Разрушение. То есть, есть народы, которые вторгаются на территорию Израиля и которые начинают, э, ну, окуп, начинают просто оккупировать Израиль, начинают разрушать стены, начинают снимать покров с Иудеи. Аминь. И смотрите, что говорится в восьмом стихе. И ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме Кедровом. То есть в этот день горя, в этот день кризиса, опасности, куда Израиль начинает смотреть и куда начинает обращать свое внимание? На оружие. Там есть у нас запасы оружия, надо его взять, там есть у нас автоматы, там есть у нас пулеметы, гранаты, ракеты. Вот, они начинают обращать свои глаза туда. «И устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда». А на того, кто это делает, не взираете. И не смотрите на того, кто издавна определил это. И Господь, Господь Савоов призывает вас в этот день плакать, и сетовать, и остричь э, волоса, и припаяться вретищем. Но вот веселье и радость. Убивают волов, режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Смотрите, что здесь происходит. Здесь происходит то, что вместо того, чтобы... Направить глаза свои на кого? На Господа. А они направляют свои глаза куда? На оружие, на запасы оружия. Вот. Вместо того, чтобы направить свои глаза в доверии Господу, и это следующий пункт, доверя, смотреть на Господа, это значит доверять Господу. Аминь. Это значит доверять Ему. Вместо того, чтобы обратить свое внимание на Него, который судит их таким образом, без того, чтобы покаяться и сказать, «Господи, мы Тебе одному доверяем, мы на Тебя одного взираем, мы не на оружие свои смотрим, не на колесницы свои смотрим, мы на Тебя, Господи, смотрим. Помоги нам, спаси нас, Господь». Они начинают обращать внимание на свои естественные ресурсы. Вы понимаете, это то же самое, что мы очень часто делаем. Когда мы попадаем в кризис – что мы делаем? Первое, что мы делаем, это начинаем естественные ресурсы свои проверять. А как мы можем мы выйти из этого кризиса, и, имея вот такие возможности, такие возможности и всякие возможности? Нет, дорогие. Первое, куда тебе нужно смотреть? На Господа. Беги к Нему. Твои ресурсы, они настолько ограничены. Аминь. Они настолько ненадежны. Твои финансы настолько ненадежны, сколько уже раз происходило так, что, о, все, есть деньги, все нормально, а потом чик-чик-чик-чик-чик. И что это такое случилось, в стране что-то случилось, доллар поднялся, дефолт произошел, раз и и нету. У меня недавно такая ситуация была. Все запасы в гривнах понимаете, в банке деньги все в гривнах. Думаю, ну, начинаются проблемы с долларом. Думаю, ну, надо это самое, надо не, не, не паниковать. Надо оставать, вместо того, чтобы бежать Господу, Господь, помоги, как-то направь, что делать. Все, доллар взлетел. Насколько он взлетел у нас? На, на 50% взлетел. Представляете, 50% запасов нету. И мало того, что доллар взлетел, так еще и цены повысились. Вот. И что это происходит? Это у тебя запасов даже не на 50%, а у тебя запасов сразу там неизвестно насколько. Вы понимаете, что это такое? Это, это богатство неверное. Сегодня оно есть, завтра его нет. Сделала крылья, как орел. И улетела. И если твои глаза направлены на эти богатства, если эти глаза твои направлены на ресурсы твои, на какие-то связи твои, там, разрулим, что-то сделаем, там, у меня есть, там, Иван Иванович, как-то мы поможет он мне, а Иванович, бах, и клюкнулся. нету Ивана Ивановича. Дорогие, свои глаза на Господа, доверяйте Ему, только Он, скала непоколебимая, только Он верный источник, который никогда не подведет, аминь. Как говорит апостол Павел, чтобы полагались не на богатство неверное, но на Бога, живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Итак, взирать на Господа, прежде всего, это обращать внимание. И также взирать на Господа, это доверять Ему. Доверять Ему. Твое доверие должно быть в Господе. Аллилуйя. И теперь и еще один пункт. Давайте мы откроем Псалом. Слава тебе, Царь наш! Псалом 122. Смотрите, это тоже песнь восхождения. И тоже здесь возводятся очи. Аминь. Здесь говорится, «К Тебе возвожу очи Мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господых, как очи рабы на руку Госпожи Ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и унищежением от гордых». Теперь снова псалмист, псалмопевец возводит, возводит свои очи. Теперь он возводит свои очи к тому, кто живет на небесах. И смотрите, как он сравнивает, как он описывает вот это вот возведение своих очей. Он говорит, вот как очи рабов обращены на руку Господь их. Как очи рабы на руку Госпожи ее, так очи наши к Господу. Смотрите, когда он сравнивает себя с рабом, с рабыней, а Господа с господином, что он делает? Он говорит, что мы радикально и абсолютно зависим от нашего Господа. Понимаете, что такое раб? Раб сам по себе ничем не обладает, но зато им обладают полностью. То есть раб радикально и абсолютно зависит от своего Господина. Если он, раб будет иметь кровь, то он будет иметь кровь только от своего Господина. Если раб будет иметь одежду, то от кого Он будет иметь одежду? Только Господин может его обеспечить одеждой. Если Он будет иметь еду, то от кого Он ее получит? Только от Господина получит. Вот почему рабы, они всегда в благоговении взирали на руку своих Господ, потому что руга Господ это это единственный источник для них. Аминь. Они взирали на милость, они ожидали милости от своих господ, потому что они радикально зависели от Господа. Знаете, очень часто мы не осознаем свою радикальную, завис, от Господа, радикальную зависимость от нашего Бога. У нас все еще вот этот вот менталитет Адамов. Знаете, в чем грех Адама? В чем грех Адама и Евы? Не просто в том, что они там съели от дерева познания добра и зла, а в том, что они выбрали жизнь независимости от Бога. Аминь. Дерево, добро, дерево жизни, оно представляло жизненный стиль зависимости от Бога. Я вкушаю от Бога все мое естество, все мое обеспечение зависит от Него. Но Адам выбирает совершенно другой способ жизни. Я сам с усами, Я сам принимаю решения. Я сам о себе забочусь. И у нас пошли поговорки такие, что, как там говорится, кто? а, Да Бога надейся, а сам не плошай, Кто не поможет себе, тому Бог не поможет. И так далее. Нет, дорогие, вы должны осознать, что вы уже прямо сейчас радикально зависите от Него. В том плане, что твое существование сейчас, ну, почему ты сейчас существуешь? Только потому, что Бог хочет, чтобы ты существовал. Не потому, что ты принял решение, я буду существовать. Нет, Бог прямо сейчас поддерживает всю вселенную словом силы своей. Это значит, что вся вселенная, она радикально зависит от его воли. Он вот сейчас захотел бы убрать слово силы своей, и все исчезло. Знаете, это вот как сон. Вы когда-нибудь видели сны? Ну, видели, я сегодня видел сон. Плохой сон я сегодня видел. Я был рад, что я проснулся. Но когда я проснулся, этот сон исчез. Вот для, когда, ты снишься, когда он тебе снится, он как будто реальный. А потом, когда ты просыпаешься, его нет. Потому что это, это что-то эфемерное, химера такая. Но вы понимаете, этот мир настолько... То есть мы можем сказать, что сон, он радикально зависит от меня. Если я сплю, я могу его видеть. Если я встал, все. Его нет. Вот точно так же этот мир... Я не говорю, что этот мир сон, я говорю, что он точно так же радикально зависит от Бога. Но мы очень часто не осознаем это. Каждое твое дыхание, каждая молекула твоя, вот твое тело состоит из молекул, они как-то связаны друг с другом. Единственное, почему они связаны прямо сейчас друг с другом, почему твое сердечко прямо сейчас бьется, почему ты дышишь, почему ты сейчас смотришь, почему ты думаешь, почему ты до сих пор прямо сейчас живой, только благодаря воле Бога. Он держит тебя в своей руке. Ты полностью от него зависишь. А человек, вы понимаете, он задрал нос, он думает, что его жизнь в его руке. Что все от меня зависит. Какая иллюзия. Это шутка. Что от тебя зависит? Ничего от тебя не зависит. От Него все зависит. Аминь. И мы должны, и если ты христианин, ты должен признать это. Ты должен в смирении приступать к Нему и говорить, Господь, я полностью завишу от Тебя. Я признаю это, и я благодарен Тебе за это. Я благодарен за... Я, я, не, я не считаю, что этот день, знаете, не принимаю этот день как должное. Этот день существует прямо сейчас, и я существую в нем только благодаря воле Бога. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты позволил мне сегодня жить. Ты позволил мне сегодня наслаждаться этим миром. Я имею кровь, я имею одежду, я имею еду. Все это благодаря Тебе, Господь. Аминь. У многих людей жизнь ропота. Знаете, почему люди ропщут, ропщут и ропщут. Этого нету, всего нет. Они все ропщут и ропщут, ропщут. Что они неблагодарны за то, что Господь им дает то, что они имеют уже. Особенно, если говорить о сравнении, если сравнивать с другими людьми, слушайте, мы так много чего имеем. Господь уже так нас благословил. Когда я взираю свои, своими глазами на Него, я говорю, Господи, только Ты источник моей жизни. Только Ты источник всего благого, что есть в моей жизни. И всего того благого, что есть во мне. Мы думаем, что благо – это как-то что-то присущее мне самому. Слушайте, благо тебе не присуще. Тебе присущ грех. Вот что тебе присуще. Тебе присуще бунтовство. Тебе присуще противление Богу. Вот что тебе присуще. Все то добро, которое есть в Тебе, это только благодаря тому, что Бог в Тебе работает. Аминь. А все то зло, которое есть в Тебе, это благодаря Тебе. Поэтому мы в смирении и в кротости мы взираем и говорим, Господи, если Ты этого не сделаешь, то этого не будет. Если Ты меня не изменишь, то я себя не изменю. Если ты меня к себе, как говорит псалмист, обрати меня, и я обращусь к тебе. Аминь. Если ты меня не обратишь, если ты мое сердце не изменишь, если ты не будешь работать своим духом во мне, я, я не смогу тебе угождать. Аминь. Если ты меня не будешь кормить, мне негде взять. Если ты меня не будешь одевать, мне негде взять. Аминь. Теперь радостная новость, дорогие возлюбленные, что наш Бог Бог, он не рабовладелец, аминь. Он наш Папа Небесный. Он наш Небесный Отец. И как говорит Иисус Христос, если вы умеете дары, даяния благие, давать детям вашим, насколько больше Отец ваш Небесный? Аминь. Это значит, что нам не нужно умолять, знаете, выламывать Богу руки. Ну да, я, знаете, он ну, я не знаю, дам тебе, не дам тебе сегодня. Ну ладно, и подачку тебе какую-то дал. Нет, он любит благословлять своих детей. Он любит миловать. Аминь. Любит прощать, любит работать над своими созданиями, лепить эти создания. Вы знаете, как искусный э, художник или там этот гончар, он лепит красивые сосудики. Аминь для себя. Слава Богу. Аминь. Но тем не менее, тем не менее, братья и сестры, наши глаза должны быть устремлены на его руку, как на единственный источник всех наших благословений. Мы должны быть благодарны. Аминь. Мы должны быть зависимы. Слава Господу. Аминь. Поэтому, когда псалмист говорит, «Возвашу очи своих горам», вот примерно, что он имеет. И последнее место Писания, давайте откроем. И будем славить Господа. Давайте откроем Псалом 30. Псалом 30. И здесь говорится так. О Господь, мы любим Тебя. Любим Тебя, Царь наш. Сейчас найду, братья и сестры. Нет, это Псалом 33, прошу прощения. 33. 33 и стих 6. Это такое, как, как печать на эту проповедь. Здесь говорится, кто обращал взор к нему, Аллилуйя, те просвещались, аминь, и лица их не постыдятся. То есть, другими словами, если ты принял для себя решение возвести свои очи к горам, убрать свои глаза со всего остального и свой взор на него, твое лицо будет фу, сиять, и никогда ты не постыдишься. Господь тебя никогда не подведет. Аминь. Аллилуйя.